0: Der Mobile World Congress in Barcelona ist das Branchentreffen in der Mobilindustrie, Infrastruktur, Smartphone, Tablets und hasse nicht gesehen. Ich fasse für euch meine persönlichen Highlights zusammen. Viel Spaß. Willkommen, wir sind gut in den 80ern, also bezüglich der Episoden von Metachelis. Und dieses Mal ist es wieder so ein klassischer Wrap-Up. Ich versuche euch ziemlich kompakt, möglichst subjektiv, meine persönlichen Highlights vom Mobile World Congress zu beschreiben. Und das mache ich nicht alleine, denn ich habe natürlich dafür wieder einen sinnvollsten Sponsor. Die Themis AG aus Lünen. Wenn ihr Bock darauf habt, die Zukunft von AI die Zukunft der Mobilität mitzugestalten. Ihr sucht vielleicht einen neuen Job? Dann schaut doch mal unter itemis.com slash karriere nach beziehungsweise kommt rüber auf Metacheles. Und wenn ihr Feedback geben wollt, dann ist es wie immer t.ly slash hallo t.ly slash hallo. Und die Currywurst oder Kaffeekasse oder Nudeltasse oder Teetasse, ich weiß es nicht. T.ly slash Paypal. Wie Paypal, hinten nur noch ein L und ein E dran für meinen Spitznamen. T.ly slash Paypal. Und jetzt voll rein in den Mobile World Congress. Disclaimer, Disclaimer. Ich war dieses Jahr überhaupt nicht da. Und dabei bin ich ja eigentlich zumindest äh, in der Nähe. Denn ich bin seit jetzt knapp drei Wochen in Dortmund. Ich nehme auf dem Samstag auf. Am Sonntag kommt der Podcast raus. Und am Montag geht es für mich zurück nach Taiwan. Äh, hat eine ganze Menge damit zu tun, ich musste hier die neue Wohnung entsprechend einrichten. Und äh, mein lieber Herr Gesangsverein, ich habe es mir tatsächlich eine Ecke leichter vorgestellt. Aber wisst ihr was? Das wird eine Sonderausgabe werden, das meine ich wirklich so. Und in dieser Sonderausgabe werden wir uns mal über die Digitalisierung der Logistik in Deutschland unterhalten. Also wo und was und wie kann ich als Kunde Erfahrungen machen, bei denen ich nur noch sage, hallo, das Analogmodum hat wieder durchgeflötet. Es ist, also man kann, ich könnte ein Buch drüber schreiben, was ich in den letzten drei Wochen erlebt habe. Es soll kein Rentier werden, ihr Lieben. Der wird kommen. Ganz, ganz, ganz doll versprochen. Weil ich es einfach nicht verstehe. Es gibt so Sachen, die, die kann man dann auch nicht nachvollziehen. Aber zurück zum Mobile World Congress. Ich hatte das Glück, dass genug Kolleginnen und Kollegen vor Ort waren, mit denen ich gechattet habe, auch nachgefragt habe, wie sind deren persönlichen Eindrücke, die auf den verschiedenen Ständen waren. Und ich glaube, Basierend darauf und das, was ich auch in Calls mit den einzelnen Firmen in Hinblick auf den Mobile World Congress mitgemacht habe, ist, glaube ich, schon eine recht valide Einschätzung. Wohlgemerkt, alles andere als objektiv. Das sind meine persönlichen Sichtweisen auf die verschiedensten Plattformen. Okay, ich könnte euch von daher eigentlich auch gar keine Highlights präsentieren, sondern das sind meine persönlichen Lieblinge. Aber wie auch immer, ich hau Highlights und Best-of und so weiter rein, ne, damit ich die Götter des SEOs überlisten kann. <lacht> und auch bei Spotify und bei Google und das sind nicht gesehen. Bei YouTube wird natürlich entsprechend danach gesucht und so versuche ich den so ein bisschen an Schnippchen zu schlagen, um mit Tacheles ein wenig zu pushen. Nennen wir es einfach mal die für mich spannendsten Ideen, Plattform, Ökosysteme, Lösungen, wie auch immer. Wir legen los mit einem Device aus Deutschland. Man glaubt es ja gar nicht. Das KI-Phone der Telekom. Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Ui, 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 und die Headlines, das waren richtig fette. Äh, die Telekom stellt das AI-Phone vor und es macht Apps überflüssig. Die Zukunft des Smartphones und hast du nicht gesehen. Äh, ich habe keine Kategorie PR-Stand, denn bei aller Liebe, und ich, ich, ich habe das auch schon mit dem Don Dahlmann in der kommenden Tech-Launch äh, durchgekaut, das ist es. Na, diese Natural-AI-App habe ich zum ersten Mal vor zweieinhalb, fast drei Jahren unter iOS, meine ich, war das gesehen. Und das war eine App. Ein bisschen sah es auch noch aus wie ein kleiner Launcher, die auf entsprechenden Eingaben, in diesem Fall über die Stimme, äh, Prozesse abgewickelt hat nennt sich dann so ganz spannend Large Action Model. Das haben wir, glaube ich, auch mit diesem kleinen Rabbit-Device, was wir im Rahmen der CES vorgestellt bekommen haben. Das war so ein kleines toolsiges Hardware-Stückchen, was sich mit einem Smartphone verbunden hat. Und das war was basierend auf euren Eingaben und der Verknüpfung mit euren diversen Accounts. Diese simplen, Klick- und Langweilprozesse durchführen konnte. Also nach dem Motto bitte buche mal einen Flug von Düsseldorf nach Dublin äh, am Mittwoch und kennt genau deinen Kalender, weiß wann du wohin willst, mit welchen Fluglinien du am liebsten fliegst, in welchen Hotels du am liebsten bist, mit welcher Autovermietung oder wenn du mit Öffis hin möchtest, was am besten geht und macht das dann alles für dich. Und so in etwa sah genau das aus, was man jetzt zusammen mit Brain AI, so nennt sich das Startup, und Qualcomm entwickelt hat. Das hört sich erstmal so an als meine Güte, da haben sich mal eben schon einige Jahre zusammengesetzt und was Neues, bei aller Liebe. Wenn das Ding in unter zwölf Monate, wenn überhaupt, ich würde eher sagen, dass die Portierung auf Android äh, wenige Monate nur gedauert hat, das ist, also ist nochmal, das muss man ihnen lassen, das ist ein guter pr stand Spannend dabei ist, diese Tech-Demo wird natürlich nicht aus der Hand gegeben. Man sieht das relativ schnell, dass da drunter ein Stock Android liegt in den Videos, wenn die das bedienen. Und das war einfach auch der Grund, warum es einfach nicht rausgegeben habe. Ich bin mir sogar sicher, dass da auch noch Default-Apps drauf liegen. Äh, ist das ein Betriebssystem? Nee, im Moment definitiv noch nicht. Wird das in Zukunft eins ein sein? Hey, good luck Telekom, Security-Patches für das Ding andauernd zu liefern. Das wird, glaube ich, richtig, richtig spannend. Ähm, spannend zu sehen war es das. Ich finde es gut, dass eine Company wie Telekom äh, so ein PR- und Werbeeffekt damit äh, geholt hat und damit ganz klar auf der Mobile World Congress den Vogel abgeschossert. Aber bei aller Liebe, ja, es ist doch ehrlich. Ne? Macht es doch fertig und zeigt dann doch was Richtiges. Bei den Smartphones ich ich zusätzlich noch das Honor Magic äh, 6 Pro. Das einzige weitere Smartphone, was ich hier drin habe. Warum? Riesige Akku, sensationelle Kameraspezifikation und bezüglich ja Kapazität von Akku- und Ladeperformance dreht es in diesem Fall einfach Kreise um die anderen Flagship-Phones von Apple, Samsung, Google und Co. Ach ja, und Spitzenhelligkeit. Die sagen so normal 1800 Nits, aber es gibt eine Spitzenhelligkeit von 5000 Nits, die da nur partiell auf dem Display zu entdecken ist. Ach, ich liebe es ja, wenn solche ähm, PR-Mitteilungen ähm, geschrieben werden. Ich meine, 5000 Nits, mal davon abgesehen, dass es auch diesen riesigen Akku innerhalb kürzester Zeit sowas von wegbrutzeln würde. Ähm, sieht das dann für euch in etwa so aus, als wenn ich mitten in der Nacht eine weiße Webseite aufmache? Wenn du aufwachst. Ja, du bist komplett geblendet. Aber sieht gut aus kommt zu einem sehr wettbewerbsfähigen Preis raus ähm, und hat einfach auch tolle Spezifikationen. Spannend bei Honor ist, wie man sich so über die Jahre von Huawei, das war ja irgendwann mal so die Einstiegsmarke in das Huawei-Firmenimperium, wie man sich so wirklich abgenabelt hat und auch gar nicht so diese Brücke dahin erkennen lassen möchte und dass man generell ein chinesischer Hersteller ist. Ähm, das haben die gut hinbekommen und wirklich, die machen hardware-technisch richtig, richtig gute Geräte mm <laughs> tolles preis leistungsverhältnis Ich hätte natürlich auch noch einen Xiaomi 14 Ultra nennen können. Oder ähm, sagen können, hey, Oppo kommt wieder nach Deutschland. Die Patentstreitigkeiten mit Nokia ähm, sind beigelegt. Also müsst jetzt wieder wahnsinnig viel Geld in die Hand nehmen um das Team, was rausgeschmissen haben, mit, viel, mit großen Abfindungen, ich glaube in Düsseldorf saßen, die ähm, nach Hause geschickt haben, wieder einzustellen. Also ähm, Hut ab, äh, dann wieder so eine Marke aufzubauen. Aber ihr merkt schon, bei den ist jetzt nicht mehr ganz so viel Musik drin. Deswegen, ich mag diesen Approach von einem äh, Google und von einem Samsung, ähm, da viel eher die ähm, kleine Everyday Features von AI unterstützt auf ihre Plattform draufschieben. Und das sieht man ja insbesondere bei den Pixel 8ern, äh, aber jetzt auch bei den neuen Samsung Galaxy S24, was da alles geht. Galaxy. Was für eine Brücke ich hier wieder gerade baue. Galaxy Ring. Ring, ring, ringe, ringe, ding dong. Ähm, tatsächlich wurde der mal wieder gezeigt im Januar. Hatten sie den schon beim offiziellen Launch-Event der Samsung Galaxy S24-Serie angeteasert? Äh, jetzt haben sie ihn auch nur angeteasert. Nämlich hinter so einem Glaskubus. Und jetzt frage ich mich, meine Güte, wann kommt der raus? lasst mich mal raten, vielleicht wäre es ja gar nicht schlecht, man geht ja davon aus, dass die neuen Flip bzw. Fold-Phones irgendwann so im Juni und äh, Juli entsprechend rauskommen. Und ähm, da würde es ganz einfach Sinn machen, so nebenher noch den Ring reinzupacken. Jetzt ist die Frage, was kann Samsung da bieten, was andere nicht haben? Also die Uhrs und die Ringcons und, und wie sie alle heißen. Äh, wenn es nahtlos in Samsung-Ökosystem, also mit Samsung Health und wie es alles heißt, integriert ist, oder wenn ich zum Beispiel solche Sachen machen kann, dass ich mein, mein Samsung Galaxy mit dem Ring entsperren kann und so. Dann finde ich das schon wirklich richtig spannend, wenn der Preis stimmt und die Akkulaufzeit. Ansonsten sieht er erstmal so aus wie jeder andere Ring. Videos, Fotos und so weiter findet ihr im Artikel. Wir bleiben bei den Variables, denn OnePlus hat die Watch 2 vorgestellt. Und da muss ich wirklich sagen, jetzt kommen wir in den Bereich hin, wo ich mal wirklich was Neues gesehen habe. Wirklich, weil das ist ein 2 in one gerät Der 2-in-1 Smartwatch. Was könnte das sein? Ihr habt zwei Betriebssysteme drin, die auf zwei unterschiedlichen Prozessoren laufen. Da ist zum einen mal von Google Wear OS und zum anderen mal ist es ATOS. Und das ist so ein total abgespecktes Low Performance High Efficiency äh, OS, das bis zu zwei Wochen Akkulaufzeit bieten sollte. Zumindest ist es genau das, was ich hier gelesen habe. Und da wird es dann ganz einfach entsprechend spannend. Weil jetzige Smartwatch, das bei aller Liebe, aber so dieses tägliche Laden, ich weiß, es hat, hat der Popularität einer Apple Watch keinen Abbruch getan. Aber für mich ist es einfach nervig. Nochmal Variables. Aller guten Dinge sind drei. Ich hau jetzt aber auch raus. Oppo Air Glass 3 sehen nicht nur aus wie eine Brille. Also wie eine klassische Buddy-Holly-Hornbrille. Wer Buddy-Holly nicht kennt, einfach mal danach googeln. Ähm, sondern die wird auch so ein bisschen tatsächlich wie Google Glass bedient. Dritte Generation, dieses Smart-Glass-Prototypen von Oppo. Und da könnt ihr dann so mit dem Zeigefinger an der Seite entsprechend swipen. Die Demos sehen richtig, richtig geil aus für AR-Glasses. Aber... Ja, es ist ein Prototyp und jetzt haltet euch fest, 40 Minuten Akkulaufzeit. Äh, für mich als Brillenträger jetzt nicht unbedingt so die Alternative, die ich in Zukunft gerne haben möchte. Aber mit dem Galaxy Ring, mit der OnePlus Watch 2 und mit den Oppo Air Glasses, fand ich den Variable bereich oder die Kategorie auf dem diesjährigen Mobile World Congress eine Ecke spannender. Kommen wir zu Arbeitspferden. Laptops. Lenovo hat einen transparenten Micro-LED-Laptop vorgestellt. Und ich denke mir, warum? Ich sage euch auch warum. Vor 14 Jahren habe ich mal ein transparentes OLED-Display Notebook abgefilmt, auf der CS. 14 Jahre ist das ja. Ich, so, ich glaube sogar tatsächlich mein erfolgreichstes Video, das habe ich euch auch entsprechend verlinkt. Das hat irgendwie dreieinhalb Millionen Views oder so. Und habe mich damals schon gefragt: ja, sieht abgefahren aus, cool, aber was mache ich damit? Wenn ich eine Möglichkeit habe, damit entsprechende EA-Anwendungen zu nutzen, bin ich dabei. Im Moment sieht es mir eher noch wiederum nach so einer Tech-Demo aus. Wir wollen die ersten sein, die micro led screen reinpacken, der transparent ist. Kann man machen, ist auch völlig in Ordnung, weil parallel dazu hat den Novo auch noch richtig heftig bezüglich Thinkpacks auf, äh, gefahren und hat noch, ah, wie nennt sich das denn, um Smart Connect, ähm, im Zusammenhang mit Motorola. Also, wie kann ich am Laptop sitzen parallel dazu vom Laptop aus noch Smartphone, Tablet und Co. bedienen. Das finde ich richtig cool. Da muss man einfach auch zugestehen, dass sie mal so ein bisschen zeigen und die Engineers mal machen lassen, was denn eigentlich möglich wäre. Wird so ein transparenter Laptop in Micro-LEDs so auf den Markt kommen? Ich glaube eher nicht. Was dürfte der so kosten? Och. Im Bereich von der Apple Vision Pro würde ich mal einfach schätzen. So wir müssen mal ein bisschen über Software beziehungsweise Plattform reden, Qualcomm AI Hub. Und jetzt wird es wirklich spannend. Das ist eigentlich für mich das absolute Highlight des Mobile World Congress. Warum? Also die haben erstmal ein AI Hub vorgestellt mit 75 voroptimierten Modellen für Bild, Audio und Sprachanwendung. Und darunter sind zum Beispiel so Dinger wie Whisper, Controller, Stable Diffusion etc. pp. Die laufen natürlich hervorragend auf Endgeräten mit dem Qualcomm Snapdragon SOC. Und äh, nutzen dann natürlich auch die kompletten, verschiedensten Module, also äh, NPU, CPU und GPU reizen die entsprechend aus. Aber warum? Das können doch auch alle bisher. Ja, der Unterschied ist, die haben unter anderem zum allerersten Mal ein Large-Language-Model vorgestellt, was lokal auf eurem Android-Phone läuft. Und das ist wirklich so abgefahren und cool, denn mit den evolutionären Entwicklungen. Das ist ja mehr als evolutionär. das geht ja so wahnsinnig schnell im Moment. Aber mit den Entwicklungen, die wir im AI-Bereich sehen, insbesondere wenn es um Effizienzsteigerung geht, wie viel weniger Performance die Kisten brauchen und wie viel mehr Performance die anderen Kisten, nämlich worauf es läuft, bietet, sind wir auf einmal jetzt am Beginn dessen, dass wir verschiedenste Modelle lokal bei uns auf dem Smartphone laufen lassen können? Und das finde ich richtig, richtig geil, wenn ich zum Beispiel halt einen Transformer wie, wie ein ChatGPT Jet jetzt bei mir lokal laufen lassen kann oder sowas, was wie doll e oder Midjourney oder Stable Diffusion einfach Bilder generieren kann auf dem Smartphone. Müssen wir auch noch so ein bisschen schauen, wie performant das ist, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es das gut laufen wird. Einen habe ich noch. Einen habe ich noch. Und zwar von Vodafone, die Mini 5G Station. Stellt euch mal einfach einen kompakten ja, Hotspot-Hub, wie auch immer, vor. Übrigens auf Basis von einem Raspberry Pi. Und den könnt ihr da halt mitten in der Knüste aufbauen, wo ihr dann irgendwie keine schnelle DSL-Leitung bekommt oder kein schnelles Glasfaser. Ja, okay. Da wahrscheinlich sogar... Am wenigsten ähm, und habe trotzdem ordentlich Bandbreite. Das kann natürlich für kleinere und mittlere Unternehmen durchaus schon reichen. Denkt mal über Schulen nach, die einfach in Gebieten liegen, wo der Ausbau extrem schleppend voranschreitet. Also das ist so so eine schöne Lösung, wo du denkst, alles klar. Da wird es wahrscheinlich alleine in Deutschland 10.000 Kunden geben, die sofort sagen, bitte schmeiß das Gerät mit der nächsten verfügbaren Drohne bei uns ab, wollen wir gerne nutzen. Und das mag ich so. Also wenn, wenn du, ähm, wenn du Produkte siehst, und Plattform siehst, wo du sofort weiterdenken kannst, was das auf einmal für eine Arbeitserleichterung ist und für ein zusätzlicher Komfort für ganz, ganz, ganz viele Menschen da draußen. Und das bietet, glaube ich, Vodafone mit der Mini 5G Station. Und ja, äh, Fazit Mobile World Congress 23. Ähm, Erstmal Software, 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 Software. Natürlich ein bisschen ja AI. Ja, es gibt tolle neue Laptops zu bestaunen. Aber äh, die werden für mich dann spannend, wenn die entsprechenden AI-geschützten Assistenten darauf laufen. Und unter anderem Lenovo arbeitet da ja daran. Das habt ihr ja schon im letzten November bei der Ausgabe von der Lenovo Tech World aus Austin mitbekommen, als die AI-PCs vorgestellt wurden. Aber das ist alles wirklich erst der Anfang, wenn ihr jetzt zum Beispiel seht, was Qualcomm unter anderem da vorgestellt hat Und da bin ich mir auch sicher, dass es da ganz, ganz wunderbare Kooperation untereinander geben wird. Ansonsten bin ich so ein bisschen erleichtert, dass ich mir jetzt Stress nicht habe antun müssen, von daher äh, viele, viele Grüße an alle, die vor Ort waren. Ne? Äh, aus China wurden vor allen Dingen nämlich Produkte gezeigt, die zuvor bereits dort gelauncht wurden, Waren sind, hast du nicht gesehen. Aus den USA kamen vor allen Dingen Plattformen und Ökosysteme, die man nicht wirklich vor Ort ausprobieren konnte beziehungsweise musste. Ja, Und aus Deutschland wurde das äh, KI-Phone eingeflogen, das jetzt auf den ersten Blick, denn ich habe es ja schon gesagt, anfassen durfte es, man, man ist ja nicht, nicht wirklich eine Neuigkeit äh, zu sein schien. Die gesamte Branche, und das finde ich wirklich spannend, die befindet sich in so einer evolutionären Twilight Zone. Die sind bis zur Hüfte noch im traditionellen Fahrwasser des Mobile First. Aber in den Händchen setzen sie schon die Geschichte mit den Fähnchen um. Und auf den Fähnchen steht ganz fett AI drauf und da wird ordentlich gewählt, um auf sich aufmerksam zu machen nach dem Motto, wir haben verstanden, die Zukunft ist AI. 2025 wird das Jahr der AI Laptops, Phones und Tablets. Denn dann laufen all die diversen Modelle lokal, effizient und mit den Anwendungsszenarien, die die Branche jetzt noch Händering sucht. Das ist mein Blick auf den Mobile World Congress in diesem Jahr. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Gebt mir gerne Feedback, t.ly hallo. Und dann würde ich mich ganz einfach freuen, falls ihr auf Spotify oder Apple oder wie auch immer unterwegs seid. Lasst mir ein Like da, eine Bewertung, vielleicht einen Kommentar. Und ansonsten sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal und ciao.